0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня продолжаем чтение книги ⁇ проявления духа ⁇ Чудотворение. Следующий дар, о котором говорит апостол Павел, это дар чудодейственных сил. И иному чудотворения. Обратите внимание, что об этом даре, как и о даре исцеления, сказано во множеством числе. И это показывает, что чудотворение может проявляться по-разному в таких формах, о которых мы не имеем и малейшего представления. Чредотворенные силы – это то, что относится к сверхъестественным проявлениям, нередко проявляющимся в дарах исцеления. Если во время молитвы за больных восстанавливаются разрушенные органы тела, пломбируются или растают новые зубы, вырастают конечности, и выравниваются скорченные люди, во всем этом задействованы дары чудотворения. И хотя в Библии очень много сказано о проявлении чудодейственных сил, в духовной практике можно встретить и такие проявления, о которых Библия умалчивает. Дары чудотворения часто сотрудничают с дарами служения. Это хорошо видно в служении старозаветных пророков. Они сводили огонь с неба, управляли стихиями природы, воскрешали мертвых, приказывали в воде раступиться и делали многое подобное этому. Как во времена апостолов, так и сегодня чудодейственные силы нередко проявляются в служении божьих помазанников, а иногда и в жизни рода верующих. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновым. Деяние 8, четыре семь. Между тем, рассеявшись, ходили и благовествовали слово так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творит чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходились великой воплем, а многие расслабленные и хромые селялись. Деяние 8, 4, Говоря о дарах Святого Духа, я все же склонен больше к тому, чтобы служение даров Святого Духа, называть проявлением Святого Духа. Иногда очень трудно дать ясную и однозначную характеристику духовным проявлению, в котором одновременно задействовано несколько даров Святого Духа. Мы видим, что исцеление расслабленных людей, больных раком, астмой, артеритом и некоторых других видов болезней часто сопровождаются освобождением от злого духа, который контролировал их эти болезни. Чтобы это было нам более доступно для понимания, давайте обратимся к Божьему Слову. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была оскорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она в тот час выпрямилась и стала славить Бога. Луки 13, 11, 13. В данном случае можно увидеть, что вместе с освобождением от духа немощи, сковавшую эту женщину пришло и исцеление в своей духовной практике мне приходилось сталкиваться с еще более сложным вариантами сочетания болезней и одержимости в одной из своих книг я уже рассматривал как Бог чудесным образом освободил одну женщину от демонического гнета и тут же послал ей исцеление эта женщина была одержима духом немощи духом астмы и духом депрессии и когда Бог освободил ее она тут же была полностью силена. В данном случае я затронул вопрос о изгнании бесов, и хотя это отдельная тема, мне хотел, хочется в нескольких сказать об этом. Двигаясь в направлении духовных проявлений, мы будем постоянно сталкиваться с демоническим сопротивлением. Исходя из духовной практики, могу сказать, что нам просто необходимо употреблять данные Богом полномочия власти для изгнания бесов. И если мы будем нуждаться в этом, Бог начнет поднимать церкви людей, особенно сильных в таком служении. Несмотря на то, что в Библии ничего не сказано о изгнании беса, как о даре, я верю, что некоторые верующие и заняющие имеют этот дар. Один пример из жизни одного благословенного божеслужителя поможет вам серьезно задуматься об этом. Возвращаясь домой после тяжелой работы на колхозном поле, Иван Дубинин, услышал какой-то непонятный шум возле здания сельсовета. Подойдя ближе, он увидел жуткую картину. Один из его односельчан, одержимый бесом, буквально громил сельсовет. В это время там находились несколько работников администрации колхоза, но они не могли противостоять этому человеку, так как бес проявлялся через него великой силе. Когда они увидели Ивана Дубинина, то сильно обрадовались. Эти люди знали Ивана как божьего служителя, которому повинуются бесы. Идеология коммунистических идей стали умолять Божьего помазника помощи им. Они просили Ивана забрать с собой возмутителя их покоя. Недолго думая, Иван Дубинин запретил проявляться этому духу, а затем повелел своему односельчанину следовать за ним. Человек, который несколько минут назад был таким грозным, в полном смирении пошел за Божьим служителем. Руководитель колхоза с открытыми глазами Иртами наблюдали за тем, что делает Бог. А Иван Дубинин уверенно шел впереди, не оглядываясь назад. Одержимый человек без какого-либо принуждения покорно шел за Иваном. А когда они пришли на окраину села, Иван повелел бесу выйти из этого человека, и тот был полностью освобожден. Дар пророчества. А сейчас мы подходим к категории самых важных даров Святого Духа. Эти дары открывает Божью волю для Церкви Христовой. Благодаря им к нам приходят ведения и откровение от Бога. Я назвал бы их еще глазами и ушами Церкви. Одним из таких даров – это дар пророчества, иному пророчества. Этот дар часто порождает много противоречий и поэтому заслуживает особого внимания к себе. И есть несколько категорий верующих, которые совершенно по-разному относятся к проявлению дара пророчества. Одни без всякого исследования – Принимают все пророчественные изречения, а другие <coughs> только то, что входит в канон их исповедания. Некоторые верующие, боясь искушения, категорически отвергают всякое пророчество. Они утверждают, что вернейшим пророческим словом является Библия. Эти люди говорят, что не даются пророчестве. Такие несогласия происходят потому, что да, пророчества они всегда проявляется в церкви только с положительной стороны. Иногда он может быть еще проявляться и с отрицательной стороны. Но проблема не в несовершенстве дара, а в нашем нежелании иметь познание от Бога о служении этого дара. Проблема возникает из-за того, что многие верующие, получив дар пророчества, не имеют глубокого познания о самом даре и порядке его служения. Находясь в таком состоянии, они пользуются пророческим даром по своему усмотрению, из-за чего часто попадают в различные искушения. Когда же это случается, то их уже трудно остановить. Эти люди будут пророчествовать, где только возможно и совсем не то, что Бог желает сказать церкви. Чтобы избежать этого, необходимо иметь обширное познание о самом даре, о порядке его служения в церкви и о предназначении дара пророчества в плане Божьего домостроительства. В некоторых случаях через дар пророчества может проявляться слово знания и слово мудрости, что обычно свойственно служению пророка. Благодаря этому Бог открывает тайное и возвещает будущее. Иногда Святой Дух преподает через пророчество учение для Церкви. И все же пророчество – это не служение пророка, но дар Святого Духа. Дар пророчества является не только даром периода Церкви. Библия говорит и о старозаветных пророчествующих. В свое время Мариам, Девора, Алдама, Анна и другие говорили от лица Господа. Библия называет их пророчествами. И взяла морям, пророчица, сестра Ааронова, в руки свои Тимпан, и вышла за ней с тимпанами и ликованием. Исход 15:20. В то время был судья Израиля, Девора, пророчица, жена Лапидофова. судья 4-4. И пошел Хелке, освященник Ахикам, к их Ахбор, и Шафава, и Асайя, и Ал в колдомении жене Шалума, сына Тиквы, сына Харсена, сохранителя Одесс. Жила же она в Иерусалиме во второй части и говорил с ней. 4 Царь, 22-14. Тут была также Анна Пророчица, дочь Фунеилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем Одесса, своего 7 лет. Луки 2-3. Не знаю почему, но во всех но все пророчества, о которых говорил Библия, как до периода церкви, так и в период церкви были женщины. В Библии ничего не сказано о пророчествующих мужчинах, но только как имеющих служение пророка. Продолжая рассуждение о даре пророчества, давайте еще раз обратимся к Божьему Слову. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». 1 Корнифянам 14.1. Из всех даров Святого Духа апостол Павел выделяет дар пророчества, говоря о нем как о даре особой важности. Продолжая рассуждать о дарах духовных, Павел призывает церковь обогатиться ими. Он указывает на особую важность дара духовных, даров духовных в Божьем домостроительстве. Так и вы, ревную о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. 1 Калифянам 14,12. Итак, мы видим, что дар пророчества – как и другие дары Святого Духа предназначены для назидания церкви, а не на наших личных эгоистичных желаний. Когда дары работают в церкви, она возрастает полный возраст Христов. Если же кто из пророчествующих попадет в искушение и станет пророчествовать мечты своего сердца, церковь тут же видит фальш и не примет это пророчество как слово от Господа. Поэтому нежелательно, чтобы пророчествующие служения проводились вне церкви или без согласия на это церкви. Библия учит, что да, пророчество предназначен для служения в церкви и ее назидания. Откровения от Бога – это досто достояние церкви, и они не должны звучать в тайных комнатах за пределами церкви. Это могут быть исключения, но эти исключения не могут быть правилом. Тайные молитвы и тайные откровения очень часто порождают различные заблуждения. Когда верующие собираются на духовную молитву просто по расположению сердца, они должны быть бдительными и трезво рассуждать над пророческими изречениями, приходящими от Бога. Бог может давать свои откровения и для верующих, собравшихся по согласию на молитву. В этом нет ничего предусудительного, так как они являются частью Божьей Церкви. Но если такие молитвенные служения, направленные в оппозицию Церкви, это путь, ведущий к заблуждению. Старайтесь избегать анархии в Церкви, а придерживаться Божьего порядка в служении даров святого духа, призывая к разумному служению апостол Павел говорит и пророки пусть говорят двое или трое, а проще пусть рассуждают. 1 четырнадцать двадцать девять. Хочу заметить, что в данном тексте Павел называет пророчествующих пророками, а слово пророчествуют заменил словом говорят. Это же в следующем стихах апостол Павел ставить все на свои места, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение. 1 Коринфянам 14, 31. Как 29, так и тридцать 31 стих показывают на принципе Божьего порядка во время проявления пророческого дара в церкви. Но иногда, прикрываясь Божьим порядком, мы можем установить свой человеческий порядок, по отношению служения пророческого дара. Очень часто верующие не рассуждают о пророчестве, а ищут ошибки пророчествующего. Нам больше свойственно сомневаться в истинном пророчестве изречения, чем рассуждать над тем, что было сказано Святым Духом. Вполне нормально, когда мы стоим на страже и на основании учения Библии проверяем всякое пророческое слово. Но в данном случае апостол Павел ничего не говорит об этом. Он призывает вершек рассуждать над сказанным с целью учиться и получать утешение. В первом случае апостол Павел ограничивает число пророчествующих в церкви, для того, чтобы можно было запомнить и рассудить о сказанном через пророчествующих. Это уже... А, а уже во втором случае Павел направляет в порядку и последовательности в служении этого дара. Хотелось бы обратить ваше внимание и на 30 стих, через который апостол Павел призывает нас также к Божьему порядку во время служения в церкви дара пророчества. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Честно сказать, я не слышал, чтобы кто-то утверждал, что он понимает значение, записанное в этом стихе. Мне приходилось слышать несколько версий и предложений по этому поводу. Также и о том же и то о чем я буду говорить. Это только мои предположения. Я думаю, что в данном случае апостол Павел разделяет два вида пророчества. Пророчествующий в церкви, о которых говорит апостол Павел, это верующий, имеющий дар пророчества, которым нет элемента слова знания и слова мудрости. В свою очередь, человек, имеющий откровение от Бога, это человек, обладающий словом знания или словом мудрости. И когда пророчествующий один за одним просто увещевает, назидает церковь, их может прервать человек, получивший в это время откровение от Бога. Вся 14 глава послания апостола Павла Коринфяна говорит только о дарах Святого Духа. И мне ничего не сказано о дарах служения. Поэтому всякий раз под словом «пророк» Павел имеет в виду пророчествующих, в которых проявляется слово мудрости или слово знания. В предыдущей библейской тексте апостол Павел сознательно заменил слово «пророчествуют» на слово «говорят». Причиной этому, я думаю, послужили то, что во время молитвы не все пророчества имеют возможность произнести вслух полученное слово от Господа, но после молитвы они могут рассказать свои откровения в церкви. В том стихе есть еще и слово «поучаться и получать утешение». В данном случае это уже непосредственно относится к дару пророчества, в котором нет ничего о служении пророка. Характеристику такого пророчества служения мы также находим в этом послании. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и втешение. 1 14, 3. Если сопоставить сказанное в этом стихе со словами 30, 13, 30, 31 стиха, то можно увидеть некоторую параллель. Например, слово «назидание» соответствует слову «поучаться». А слово «увещание» в современном переводе Библии звучит как ободрение, слово же «утешение», не нуждается в самообъяснении. Итак, так мы видим, что пророческий дар предназначен для того, чтобы назидать, поучать, ободрять и утешать Божию Церковь. Например, примере дочерей Филиппа Благовестника можно еще раз убедиться в этом. На другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери девицы Пророчествующий. «Между тем, как мы пребывали в них много дней, пришел из иудеи некоторый пророк имени Агау, и, войдя к нам, взял пояс Павла и связал все руки и ноги и сказал, «Так говорит Господь, говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме и Иудеи и придадут руки язычников». Деяние 21, 8, 11. Длительное время апостол Павел гостил в доме благовестника Филиппа, у которого были четыре дочери пророчествующие. Но это, за это в период времени ни одна из них не возвестила Павлу о том, что ожидает его в недалеком будущем. Чтобы предупредить своего, чтобы предупредить своего служителя о предстоящем ему испытании, Бог прислал из иерусалима в Кесарию пророка Агава. Это еще раз показывает, что не все пророчествующие имеют слово «знание» от Бога и могут освещать наперед. Раскрывая дальше тему о дарах духовных, апостол Павел дает достаточно ясное представление по поводу служения пророческого дара. даром. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. 1 Коринфянам 14, 22. Пренебрегая ведением о дарах духовных, и одновременно, ревнуя о них, некоторые верующие попадают в искушение. Они начинают пророчество за пределами церкви и при этом людям, не знающим Бога. Поступая так, такие верующие бросают святыню под ноги псам и жемчуг своей свиньям. А те, в свою очередь, попирают его ногами. Приходит время, и Бог взыскивает с этим пророчеством их за то, что, что так дар Божий унижается ими. Но пророчества могут быть могут унижать не только верующие, попавшие в искушение, но и вполне благочестивые христиане. В то время, когда мы не доверяем пророческому служению или каким-то причинам, игнорируем там даром, делаем то же самое, что люди, попавшие в искушение. Посланник Фессалоникийца апостол Павел советует верующим относиться осторожно по отношению дара пророчества. Он просит их не унижать да пророчества, а испытывать и принимать только то, что служит назиданию церкви. Пророчества не унижайте, все испытывайте. Хорошего держитесь. 1 Фессалоникайцам 22. «В некоторых церквях рассуждают только о тех пророчествах, которые приемлемы для церкви. Остальные пророчества изречения просто не замечают. Но это не совсем правильно. Бог иногда хочет напомнить нам о том, что не совсем приемлемо для нас». Даже если пророческое изречение не соответствует духу Библии или является ложным пророчеством, тем более необходимо рассуждать о сказанном. Поступая так, мы остановим человеческое, а, возможно, демоническое вмешательство Божье служение. Некоторые служители, не придавая значения пророческим изречениям и совсем не рассуждая о них ради спокойной жизни, есть и такие церкви, в которых запрещает вершим пророчествовать и, таким образом, унижает дар пророчества. Но апостол Павел говорит, что всякое пророческое слово необходимо выслушать, рассудить а сказанном и принять только то, что согласно с учением Библии и служит, служит к назиданию церкви. Поступая так, мы не уйдем пророчества и не принесем вреда церкви. Истинное пророчество будет принято, а говорящий мысли своего сердца вынужден будет замолчать. Все испытывайте. Хорошего держитесь. 1 Фессалоникийцам 5.21 Когда вы станете проводить в Божий порядок пророческое служение, не все люди, пророчествующие мечты свое сердце, захотят подчиниться Божьему порядку. Некоторые из них станут в оппозицию церкви уйдут в подполье. Они начнут распространять откровения осуждающие Божьих помазанников, называя их волками в вещей шкуре, и будут изрекать на них суды от Бога, а порядок, установленный в церкви, эти люди назовут человеческим порядком. Некоторые, утвержденные, вести неверующие, станут на их сторону и будут их поддерживать. Вы не сможете остановить этих людей, но пройдет немного времени. И если они не покаятся в этом и не изменят свои позиции, их постигнут Божьи суды. Часто такие люди занимают, людей занимают дьявол, и многие из них даже теряют рассудок. У одних Бог забирает детей, а у других рождаются дебильные дети или калеки. Практика показывает, что даже и после этого не все из них покараются Божьему порядку. Такие верующие по-прежнему будут стоять в оппозиции церкви и пророчествовать мечты своего сердца. Среди этой такой категории людей находятся и пророчествующие, которые осознают свои ошибки и готовы быть в церкви. И когда им служители церкви предлагают воздержаться от пророчества, и временно побыть на священии они охотно соглашаются с этим. Но всякий раз во время молитвы, когда Святой Дух сходит на них, эти люди снова начинают пророчествовать. В своем оправдании такие веры часто говорят совершенно разные, часто говорят совершенно разные мотивы. Одни утверждают, что Святой Дух так наполняет их, что просто невозможно удержаться. Другие испытывают чувство страха, переживают, что Бог взыщет с них за того, что они удерживает полученное слово от Господа. Но так ли, ли это на самом деле? Имеет ли это мотивы под собой библейское основание? И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквях, у святых, 1 тридцать 14, тридцать 33. Мы часто слышим, как говорящие от лица Господа употребляет фразу «так говорит Господь». А это покажет, что произороченствующие передает слово, пришедшее к нему от Господа. Бог не говорит через нас напрямую, но только наш дух, которым мы доносим это слово людям. Поэтому при необходимости иногда можно и воздержаться пророческого изречения. В некоторых случаях послушание церкви важнее, чем наше жертвоприношение. Если по просьбе служителя церкви, имеющий дар пророчества, временно воздержатся и побудут на освящение, это послужит только к его благу. В это время они уже не, он уже не несет ответственности за пророчество. За это отвечают люди, наложившиеся запрет. Очень важно не допустить, чтобы пророчество стало самоцелью в нашем служении Богу. Иногда пророчества идут на служение с одной только целью. Они просто желают пророчествовать. И если Святой Дух не проговорил через них, эти люди очень расстраиваются. Желание пророчествовать может привести плохим последствием, когда во время молитвы происходит исполнение Святым Духом, некоторые и принимают это как сигнал для пророчества, но в это время Бог может и не давать им Слово свое. и тогда такие верши будут говорить мечты своего сердца, думая, что говорит от лица Господа. Пророческое Слово не всякий раз приходит к нам в то время, когда мы исполняемся силой Святого Духа. Бог посылает свое Слово в наш Дух, когда Ему это угодно. И это не всегда зависит от исполнения Святым Духом. Пророчество может вытекать из нас и в, тих, и в Тихом Вене. Нам необходимо постоянно помнить, что дары и призвания Божии не приложены. Никто из нас не может управлять даром Святого Духа. Дух Святой проявляется себя там, где Он хочет, и тогда, когда Ему это угодно. Мы приходим в церковь не пророчествовать, а прославлять Господь, быть в общении с Ним и получать благословение от Него. Если же во время служения кому-нибудь из пророчеств пришло слово от Господа, он должен пророчествовать по мере веры, которую наделил его Бог. В отдельных случаях Бог может говорить и к людям, которые пришли в церковь, но еще не познали Бога, а иногда даже и к неверующим людям за пределами церкви. Но это не является правилом, а только исключением. Моим рассуждением оснований направлено служение пророческого дара в церкви и как данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеющий пророчество пророчеству по мере веры. Римлян двенадцать шесть. Имеющий дар пророчества, необходимо всегда находиться в Божьем контроле. Очень важно понимать, что пророческий дар напрямую связан с нашей верой. Если во время пророчества начинает подключаться наш разум, скажите «Аминь», и вы не согрешите. Это тот пророчество, тот, кто пророчествует, должен регулярно пребывать в освящении, послушании церкви и пастору, как дару служения. Это поможет избежать многих искушений и проявления во время пророчества человеческих желаний. Ибо мы части знаем и о части пророчествуем. 1 13.9 Рассуждая о даре пророчества, хочу дать несколько практических советов. Я верю, что они для, нас, для вас будут полезны и помогут нам принять правильную позицию по отношению пророчества. Прежде чем представить себя в распоражение, имеющий дар пророчества, должен позаботиться о том, чтобы быть со всеми в мире. Также немаловажным фактором является и то, чтобы не был нарушен внутренний мир. Мы не должны быть настроены агрессивно по отношению людей, их убеждений, и не приходить в церковь со своими убеждениями. Если в церкви есть разногласия, конфликты, и вы поддерживать одну из сторон, то в это время не пророчествуйте в церкви. Библия говорит, что от избытка сердца говорят уста. В то время, когда наше сердце чем-то наполнено, возникает естественная потребность освободиться от этого, и когда мы находим возможность сделать это, тут же освобождаемся. Это естественный процесс, и в этом нет ничего плохого, даже если из наших вкус исходит что-то не совсем хорошее. Но это гораздо лучше, чем носить эти вещи в своем сердце и находиться в постоянном томлении когда же мы начинаем пророчествовать в загруженным сердцем обязательно скажем то чем наполнено наше сердце в то время когда бог уже что то сделал в церкви и это было очевидно для всех как правило пророчества подтверждающее эти вещи ставится под сомнение и это далеко не все что может стать причиной ложного пророчества даже у тех пророчеств, которые постоянно пользуются служителя и церковь. Давайте посмотрим несколько примеров, которые могут стать наглядным пособием для нас. В середине 80-х годов в одной из церквей на Украине прошло разделение. Это разделение было сделано по заказу КГБ. Пастор церкви с небольшой группой верующих покинул молитный дом. Эти люди ушли в подполье и проводили свои служения по домам. В это время у одной верующего брата врачи обнаружили рак желудка. Церковь согласилась подвязаться в молитву за исцеление брата и был назначен трехдневный пост. В течение трех дней каждый час суток совершалась непрерывная молитва. Но, к большому сожалению, пастор Церкви решил использовать добрые порывы верующих для своей личной цели. Ему необходимо было исцеление брата только для того, чтобы доказать людям, оставшихся в молитвном доме, что Бог на его стороне, а вот от них отвернулся. Невестка пастора имела дар пророчества, и Бог всегда очень ясно говорил через нее. Ее авторитет в церкви был очень велик, но в данном случае она стала жертвой желаний пастора. и служители молились с ней за свои нужды и всегда получали ответ от Бога. В беседе со своей невесткой пастор церкви настраивал ее на то, чтобы через пророческое слово она подняла веру, молящуюся за исцеление больного рака. И во время церковной молитвы эта сестра как впоследствии обнаружила пророчество мечты своего сердца. Через пророчество она призывала людей не прекращать молитву за больного человека до полного исцеления. А в конце своего пророчества изрекла такую фразу. «А если он умрет, в памятной книге у Бога будет записано, что не явили любви». Во время пророчества проявился дар различия духов. Одна сестра видела в видении змея, который обкрутил спиралью тело пророчествующей и стал жалить ее теме головы, пуская туда яд. И хотя церковь честно выполнила свою миссию по отношению к больному, он все же умер. Но незадолго до его смерти пришло откровение, что Бог оздевает его к себе. Мы можем найти множество библейских примеров, где пророки в другим людям из какой-то выгоды для себя – пророчествовали мечты своего сердца. Они даже не подозревали об этом. И это особенно хорошо видно на примере пророка Ахава, когда он вместе с, Пророком Ахава, когда он вместе с царем Иудейским готовился идти войной на рвам Галаадский. «И сделал себе седека, свинханани, железный рог, и сказал так, говорит, Господь, этим избадаешь сырьян до истребления их». И сказал... Михей, выслушайте слово Господне. «Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел рам Галацкий? И одни говорили так, другие говорили иначе, Выступил один дух, стал пред лицом Господь и сказал, Я склоню его. И сказал ему, Господь, чем? Он сказал, Я выйду и сделаю духом лживым в устах всех пророка его. Господь сказал, Ты сделаешь, склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого уста всех этих пророчков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Серека, сын Ханаана. И ударил Михея по щеке и сказал, «Как? Неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить тебе?» И сказал Михей, «Вот ты увидишь это, тот день, когда будешь бегать с одной комнаты в другую, чтобы укрыться». Третья два. 22, 11, 12, 19, 25.